0: Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast, segunda temporada. Sejam muito bem-vindos a mais um Chá com o Pimenta podcast. Eu sou Anderson Rodrigues, o próprio Pimenta, que aqui vos fala, e hoje eu vou falar com uma pessoa muito bacana. Mas para me ajudar nessa empreitada, tenho aqui Arthur Sena. Arthur, muito bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Olha, antes de dormir, estabeleça suas metas.
0: É isso aí. E hoje eu vou falar com uma pessoa que veio do Brasil para Portugal muito jovem, é uma empresária, tem restaurante, faz um trabalho muito bacana com seus, seus funcionários. Ela está entrando num novo ramo agora também de de mentoria, né? De, é uma empre, empreendedora digital agora, e é uma pessoa que eu tenho muito prazer em falar, um coração enorme. Seja muito bem-vinda, Deise Jimenez.
2: Muito obrigada.
0: Então, Deise, tudo bem?
2: Tá tudo ótimo. Então,
0: Deise, você... Obrigada pelo convite. Ô, oh, louco, eu que agradeço você ter aceitado. Oh, Deise, conta um pouco pra gente aí, como é que foi que você... Você saiu lá do Brasil, você é de Curitiba, certo? Curitiba. Então, como é que foi sair de Curitiba lá, tão jovem, e vir para Portugal assim? Da onde saiu isso? Quando
2: você. É, é, você hoje você, você me convidou né, para fazer a, a live aqui, no, aqui do Chá de pimenta, Com Pimenta. Aí eu fiquei pensando, pensei, ah, ele vai perguntar da minha história, como é que eu vim para cá, né? Cara, aí eu comecei a lembrar que antes de eu ter 19 anos, eu tinha 17, 16, 15, e eu tinha um sonho de, de morar fora do Brasil, porque a minha irmã, ela saiu do Brasil quando ela tinha 19 anos. E daí eu tinha, na época, eu acho que eu tinha 13, 14, 14 anos, então, pra, eu era adolescente, e uau! ir para outro país, ah, ela foi para os Estados Unidos e tudo mais, aí eu ficava imaginando aquela nossa aventura, né? a gente pensa na aventura e tal, para você ter uma ideia, a aventura da minha, da minha cabeça era tipo, uau, daí eu vou para fora, aí eu vou, vou trabalhar fazendo hambúrguer, e tinha essa ideia, assim, tipo, de sair para outro país, eu então ia lá para os Estados Unidos, a minha ideia era ir para os Estados Unidos. Aí eu ia fazer hambúrguer e tal, ia me aventurar e conhecer gente diferente, um país diferente, beleza, né? Isso quando eu tinha 14, 15 anos de idade. Aí minha mãe me ia deixar eu ir embora, né? Desse, desse jeito. Aí pronto, fui, fiquei no Brasil e tudo mais com esse sonho, assim, de ir embora. Aí, quando eu, tinha 17, 18 anos, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha anos a minha irmã voltou para o Brasil. Deu, putz, que pena, agora não vou mais poder ir para outro país, porque a minha irmã veio para cá, minha mãe não vai deixar eu ir e tudo mais. Aí... E quando eu tinha 17 anos, a minha irmã veio para o Brasil. É, deu, ai, não vou poder ir para os Estados Unidos, porque eu já fazia um desenho, assim, quando eu tivesse a idade dela, eu ia lá encontrar com ela. Aí, beleza, não vou. Fiquei no Brasil e tudo mais. Aí, uma amiga de infância da minha irmã que frequentava a nossa casa, ela foi para Espanha quando no ano que eu ia completar 19 anos é em 2004. Aí ela assim, Daisy, tô indo para Espanha. Se você quiser, vem comigo. Aí eu falei para ela: ah, minha mãe vai embaçar porque deixa eu fazer 19 anos. Quando eu fizer 19 anos, eu vou. Ela assim, ah, então tá bom. Isso foi em junho de 2004, eu ainda não tinha 18 anos. Aí ela foi para lá e tal, ela disse, assim, ah, então pronto, eu vou conhecer como que lá as suas coisas e tudo mais. Daí eu dou uma ligada para você você vai para lá. Aí um dia eu tava trabalhando, tava trabalhando, eu trabalhava no posto de gasolina, e daí a minha prima me ligou na hora do meu almoço, do almoço, meu intervalo, de almoço. Daí ela veio assim, desde, olha, eu tô indo passear e vou para para Espanha, vou lá conhecer a o lugar onde a Fernanda tá e tudo mais, minha prima precisava sair do Brasil e tudo mais, dar um rolê, aí ela assim, vamos comigo, eu falei assim, deve você já fica lá com a Fernanda, teu sonho é é sair do Brasil, deve que você já fica lá com a Fernanda, daí eu falei assim, ah, então tá bom, aí, cara, eu resolvi minha vida num dia, assim mesmo, no outro dia, já tava tudo agilizado, a gente ia falar com o meu patrão, olha, eu vou embora, aí o meu chefe, o gerente, o Carlos, falava assim, você não se cria lá três meses, você não vai, mas tu era assistente dele, então eu fazia tudo para ele. Então, ele não queria me perder também, só que ele acabava, a gente, ficou, a gente já estava trabalhando algum tempo juntos e tinha aquela, 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 a gente, nós formávamos uma equipe, nós, os dois, formávamos uma equipe. E daí, aí ele falou assim para mim, eu gostava dele também, mas eu queria, gostava mais da minha independência, né? Da, e gostava de trabalhar lá onde eu trabalhava também, gostava da minha família e tudo mais, tá, tá, tá. mas eu queria, queria sair também, e também tinha uma coisa também, era que a, a minha família é muito aglutinada, né? vivia tudo muito junto, ai, a sempre na casa, tá, 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 tá. a minha família, mas aquilo me consumia muito, eu gostava muito de ficar sozinha, eu, eu gosto muito de ficar sozinha, só eu e eu, só eu e eu, de vez em quando eu vou só Fico só sozinha. Então, aquilo também me incomodava. Então, eu via que ir para outro país também era um, um era, era também uma oportunidade de eu ficar sozinha também. De me escutar e de estar comigo e fazer coisas que eu gosto de fazer. Aí, pronto, daí. Cara, num dia eu já falei para os meus patrões: ai, ah, não, fica aqui. Fizeram proposta para eu ficar. Eu disse: não, eu quero ir. Eu, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu faço aquilo eu faço, aí eu peguei, em uma semana, assim, a gente tinha tudo tratado, eu e a Tati, é... cara, eu acho que em uma semana a gente foi embora, acho que foi, eu acho que foi mais ou menos isso, aí a gente foi para a Espanha, aí ela ficou um mês, cara, na Espanha, eu fiquei um mês procurando trabalho, só que lá era muito difícil, era inverno, e lá é Ponte, e eu fui para Pontevedra, Pontevedra é a capital da Galiza, só que é uma cidade pequena, é uma capital muito pequena, Vigo é bem maior, e Vigo é, fica na Galiza também, mas é bem maior, é o mundo Vigo, só que daí eu não conhecia ninguém em Vigo, eu só conhecia a Fernanda em Pontevedra, conheci mais o Mário e o Juliano também lá, a gente fez amizade, aí fazia um mês que eu tava lá, um mês e meio, eu acho, é, um mês e meio, a gente veio fazer um passeio para Portugal, e lá, gente, lá é mais norte, né? Então, tipo, nove horas da manhã ainda é escuro. É escurão, assim. E quando é cinco horas da tarde, já é escuro também. Então, o dia em si passa muito rápido. E é mais depressivo, a cidade é antiga, né? É, é tudo muito escuro lá. Eu tinha 19 anos de idade, a gente quer ver vida, a gente quer ver um monte de coisa, a gente quer ver luz, a gente, aquela coisa toda. Cara, quando eu cheguei em Portugal, um solzão lindo, maravilhoso, assim, ai, cara, a coisa mais gostosa do mundo, assim. Eu ouvi português também, porque eu já estava ouvindo só, é galego, 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 todo mundo falava, ai, parecido com português, eu não via nada parecido, só sítio, a palavra sítio, que eu acho que é parecido, galego com português. Aí eu vim para cá, e Lisboa, independente, cara, Lisboa é muito louco, Sempre saiu um sol, cara. Sempre saiu um solzinho. Nem for, nem foi uma piscadinha assim, né? Lisboa sempre te, é uma luz, a Lisboa é uma luz. Então, cara, adorei Lisboa. É claro que eu fiquei um pouco de tempo lá em, no norte também, uns cinco dias, acho que a gente ficou em Braga, a gente ficou uns cinco dias. Mas a gente veio para cá, mas eu amei Lisboa, gente. Eu achei um lugar top. E Aí, não, isso não, a segunda vez que eu fiquei. 19 na segunda anos. Vez, quando 19 anos, é. Quando 19 anos isso. É, eu só, é, um, a, a Fernanda foi, veio para para Espanha em junho de 2004. Em dezembro de 2004 eu fui para Espanha. Em 2005 janeiro, finalzinho de janeiro de 2005 eu vim morar em Portugal. E eu já, eu como eu faço aniversário em novembro eu já tinha 19 anos. Daí por isso que me deixou ouvir que eu já tinha 19 anos. Normalmente é 18, né? faz se quiser com 18, mas minha mãe era assim, deixa eu completar 18 anos para ver se é gente. Aí quando fizer 19, né? já viver a idade de 18 anos para ver se é gente. Ah, não, eu não fiquei em Braga quatro dias, eu fiquei em Braga quatro dias a segunda vez que eu vim para Portugal. Né? Eu vim para Portugal um dia, conheci um pessoal nesse dia que eu vim para Portugal, para Lisboa, num dia. E fiz amizade com eles, o pessoal da minha cidade. Fui num karaoke... Que hoje é, era o restaurante navega Navegantes, os, os Navegantes, que hoje é o. Ali em São Pedro, perto do Mira. Como que é o nome daquele. É o Boteco.
0: É o Boteco.
2: Boteco da Linha. Sabe o Boteco sim, da Linha? Sim. Então, o Boteco da Linha. Eu fui no karaoke lá e conheci a galera toda lá, no Boteco Ô, pro, da Linha.
0: Para o pessoal que está no Brasil, karaoke é e o é karaoke, tá?
2: É karaokê, karaoke, karaokê,
0: karaokê,
2: Falou karaokê, isso aí, certo. falei certo, aí eu, aí pronto, daí, é que, é o... é que agora é o Boteco na... Na... da Linha e lá é, antigamente era Os Navegantes, cara, conheci o pessoal, através de uma amiga de infância também da minha irmã, da minha irmã mais mais, mais velha, só que eu não conhecia ela, Andréia, não conhecia Andréia, eu conhecia só a Silca, que era irmã dela lá no Brasil, eu não conhecia ela, só que eu vi ela pouquíssimas vezes aqui em Portugal, mesmo muito, muito poucas vezes mesmo, foi mesmo o pessoal que eu conheci nesse dia e deles falaram assim ah olha aqui vem para cá a gente te ajuda a arrumar trabalho e tudo mais o pessoal tinha, esse pessoal que eu conhecia eles também tinham eles tinham migrado pouco tempo tipo quatro meses cinco meses era bem pouco tempo também que eles tinham que eles tinham vindo para Portugal fui para voltei lá para Espanha peguei minhas coisas vim para cá minha prima me acompanhou aqui ficou, a gente ficou uns quatro dias a gente ficou em Braga depois a gente veio para cá ela ficou dois dias aqui foi embora. Eu lembro que, nossa, foi muito triste quando eu fui levar ela lá no, no, no Vasco da Gama, que ela foi de, de ônibus, de autocarro, para Espanha, para Madrid, para pegar o voo para o Brasil. E daí eu, cara, fiquei triste demais, cara. Nossa, deu uma tristeza assim. Aí é que eu falei assim, cara, agora vai começar. Deu, tantarará. agora vai começar. E, daí, aquela galera que eu fui morar com eles, eles não, não conheciam muita gente. Então, eles não conseguiam. E, aquela época, era muito difícil. O pessoal não pegava ninguém que não tivesse residência ou tivesse vi, visto. Na época, era visto. Não pegava, mas era muito difícil para gente poder arranjar trabalho. Não é igual agora. Agora, a galera que chega agora... A gente, tipo, era imigrante raiz mesmo. Sem querer ofender a galera que chega agora. É que é, tá tudo feitinho, tá tudo bonitinho, cara. Antigamente, é antes, não, a gente tinha que ralar mesmo, a gente tinha que ralar mesmo, oh, oh. era muito, muito louco.
0: Ô, oh, Deise, e qual foi o primeiro trabalho que você conseguiu aqui em Portugal?
2: O primeiro trabalho, o primeiro trabalho que eu conheci foi na rua, foi uma mulher, foi um cão muito grande que pulou em cima de mim, eu, ah! aí a mulher, calma, calma, ela era brasileira, esqueci o nome dela. Daí eu falei assim, dela de, de assim, calma, ele não, não, não vai te machucar nem nada. Eu comecei a conversar com ela, o que você faz aqui? Eu tô procurando trabalho, vim aqui para trabalhar e tudo mais. E barará. Daí ela falou assim, olha, eu não preciso fazer isso, mas eu vou te arranjar um trabalho. Aí ela me arranjou um trabalho e eu fui cuidar de uma senhora. Cuidei da senhora durante quatro meses. Eu morei lá com ela, com a dona Emília. A dona Emília era braba, hein? Ela falava para mim que eu nunca mais ia sair da casa dela, um monte de coisa assim. <risos> Queria ficar com o meu passaporte, deu tá louca. Aí, quando eu, aí o pessoal falava assim para mim, nunca dê teu passaporte para ninguém. Porque na época que eu, que eu, cheguei, há 16 anos atrás, tinha um, tinha muito tráfico humano, né? o é, pessoal traficava muito lá para os países é, é, De Leste, era uma colava assim, tinha muito disso, tinha muito disso. Ainda tem muito tráfico humano, mas aquela época, cara, a publicidade disso era muito grande mesmo. Era, a publicidade era muito forte, assim. Aí o pessoal falou assim, esse cara, você é tão novinha, tá aqui. Então a galera falava assim para mim, tá com passar por pra ninguém. Aí o meu primeiro trabalho foi com a Dona Emília. Eu cuidei dela, eu morava na casa dela, limpava a casa, dava banho nela, cuidava dela, fazia comida. Eu não sabia cozinhar, aprendi a cozinhar com a Dona Emília, muita coisa. E esse foi... Cara, eu tô falando certinho, Pimenta, se você acha ah, que eu tô falando... Ah, tá, tá certinho, assim, pode deixar dá que quando... Pro, dá sinal pro teu cabelo, assim que deu paro de falar.
0: Não, não esquenta que a gente atravessa. Arthur, quer, quer, <risos> quer falar, falar alguma coisa aí? Eu queria perguntar
1: se a, a sua irmã também tinha vindo e a sua prima, certo? Não, a
2: minha irmã, ela foi embora, ela foi, foi, foi para os Estados Unidos. Quando ela ah, vindo, ela ficou nos fica Estados Unidos.
1: Anos. E ela é. tá lá agora, né?
2: Não, não, minha irmã morou lá duas vezes. Ah, Agora é. ela está no Brasil
1: Entendi E você Agora chegou tinha, aí nos Estados Unidos? Não entendi Chegou aí nos Estados Unidos? Não, você? não
2: fui os Estados Unidos não fui. Não fui.
1: Ah. Pô, é, O pessoal fala que essa questão da imigração Ela voltou por causa da, da imigração lá? Porque a questão não, de documentos
2: não, não, minha irmã Minha irmã, irmã, irmã morou duas vezes nos Estados Unidos A primeira vez que ela voltou Para morar no Brasil Foi porque ela tinha dois filhos, né? que é a Juliana e o Anthony, que o Pimenta conheceu, e eles eram muito pequenos, então ela quis voltar para o Brasil justamente
1: Para cuidar deles. Disso. Ah, Exatamente. legal. E como e é que ser... foi a primeira entrevista sua aqui na, no caso da, não entrevista de emprego, que é uma coisa que eu sempre pergunto, é, é a entrevista do CEF. Como é que foi a sua primeira entrevista do CEF? Você ah. teve uma, uma... Porque o pessoal tem um medo até hoje dessa famosa entrevista de legalização, é. não é?
2: Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza, porque a gente escutava muitas histórias, né? Sim. De pessoas que foram lá para entrevista e receberam uma carta para em 20, era a carta dos 20 dias, né? Era uma carta que, que a pessoa ia lá para tirar o visto, tudo certinho, tudo bonitinho. A, a princípio a pessoa achava que estava tudo certo, mas chegava na hora não estava tudo certo. E daí tinha uma carta que eles recebiam a tal da carta que eles tinham 20 dias para se retirar do país. E daí eu tinha medo, com certeza, com certeza. Com certeza. Cara, muito engraçado, Arthur, porque a primeira na semana que eu tirei a minha residência, que eu, que eu fui lá na entrevista no CEF a gente a gente ia num show do Rapa, que é até em Carcavelos. E daí eu tava com muita fome. Daí eu falei para o Diego, quem sabe ali onde era o Manga Rosa? Acho que tem Manga Rosa ainda, né? Pimenta. Tem, tem. Perto do Empório. Tem, né? Manga Rosa. Era o Márcio, na época que era dono. Aí eu falei assim, cara, eu tô com fome. Eu falei assim, ali tem frango, vou comer um franguinho. <risos> Aí. <risos> Aí a gente foi lá, cara. É um, um, um restaurante de, de bairro. Vocês acreditam que chegaram lá a polícia, o CEP, com arma e tudo assim, tal, e tal, 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 E, e a residência: os brasileiros para um lado, os portugueses para o outro, e pararim, meu Deus do céu, eu falei, Diego, do céu, e agora eu ainda não tenho carteirinha, eu só fui lá na entrevista, será que que vai acontecer comigo? Ele, não, calma, calma, só respondem o que eles perguntarem. Quem disse que eu ia esperar alguém falar comigo? <risos> o moço, o moço, ó, eu já tenho residência, moço, só que assim, eu só tenho esse papel, eles só me deram esse papel, e daí eu comecei a falar com o moço lá, daí o moço assim só um momento, só um momento, deixa eu ver o que eu posso fazer por você, cara, foi muito bom ter falado com ele, porque ele era o cara que tinha a cara de mais mal do lugar e uma coisa que eu aprendi, fale com o cara que tiver a pior cara não fala com o bonzinho, você já que o cara é bonzinho isso, aquilo, não, fala com o cara, assim, e, se, e fala a verdade, <risos> sempre fala a verdade, aí o cara assim deixa eu ver o que eu posso fazer com você eles estavam muito chatos, assim, pegando tinha muita gente, lá nesse café tinha bastante gente nesse momento Aí ele foi lá, ligou lá no CEF, tal, 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 então eles conseguiram ver pelo número de um papel que eu tinha e tudo mais. Então, tudo bem, você está liberado e tudo mais. O Diego já tinha, já estava legal, porque o Diego veio quatro anos. Eu, eu conheci o Diego aqui, né? E daí. Imaginando eu, eu... a,
1: a, a Eu então, já tinha né? a residência. Os caras, olha, vai ter que. Vai ter, o brasileiro adora frango. Então a operação tem que ser lá naquele lugar lá, que vai estar aglomerado, os brasileiros
0: vão estar tudo comendo frango lá. É, é geral. Aí eu fico Não, imaginando... Acho a que mais de que... nome, né? Manga Rosa. Manga Rosa.
2: <risos> Pode ser Total. também.
0: Quem sabe, sabe.
2: Olha. <risos> e, e daí foi assim, foi a primeira... Foi, assim, um, foi uma coisa que aconteceu, assim, na semana que eu peguei a residência.
1: Cara, que legal. Deise, tem uma pergunta também aqui ah. a respeito da... É, pronto, a gente está nessa timeline. É legal, é interessante. É, hoje você está nessa parte de... Você já é empreendedora já tem um tempo, mas agora você está influenciando as pessoas, principalmente as mulheres, a tomar esse rumo, a entender como é que é a, esse caminho. É, quando que foi esse momento? Porque você teve esse insight de querer vir para fora do país... É, de, de sair do país, mas quando foi o momento que você quis também falar, olha, eu quero empreender? Foi durante um trabalho que você estava desenvolvendo? Foi, foi aqui em Portugal? Foi no Brasil já? É, desculpa querer, não é dar o um salto assim, é, dentro dessa timeline mesmo, se aconteceu algum insight é, com você?
0: É, como você é virou? Assim. É, como você partiu de funcionária? para empreendedora, né? Gestora de um restaurante.
2: Então, eu assim, eu acredito que brasileiro nasce com uma, com, com... Cara, acho que todo brasileiro tem ali uma veia muito forte para para comércio, né? Acho que a gente, os brasileiros, a gente pela forma da gente comunicar, cara, a gente consegue fazer tudo de comércio, entendeu? A gente faz tudo vira comércio nas nossas mãos, eu acredito. Até o... Enfim, isso isso é uma característica que, nossa, do brasileiro, a gente vende, né? A gente vende. E um, eu tenho de uma família de comerciantes também, de pessoas que empreendem. Minha mãe é uma grande empreendedora, né? Minha mãe sempre empreendeu, então eu vi minha mãe empreendendo, né? O meu pai já não não empreendia, quem não nunca empreendeu, quem empreendeu sempre foi minha mãe. E ela sempre teve essa essa cara essa coragem toda. É o meu avô meu avô por parte de mãe ele era camelô, né? Então ele é comerciante, né? Ele e da minha mãe aprendeu com ele a empreender, a vender, a fazer negócio, né? A, meus, meu avô também, por parte de pai, também a família dele, quando vieram de Portugal, quando saíram de Portugal e foram para o Brasil, eles também empreenderam, era padaria, eles, como um bom português, né? E meu pai é padeiro, meus primos todos, por parte de pai, aqueles que mesmo aqueles que não continuaram como padeiro que foram pra, que partiram para outras profissões ele todos sabem o ofício Que legal né eles todos fazem fazem pão sabem fazer fazem isso então eu cresci tanto do a minhas, minhas tias, por parte de pai tem padarias meus tios também então eu, eu, eu é, é faz parte da é familiar, isso é. Veio da minha família, essa... mas, mas como rolou? Essa...
0: Daisy, como rolou para você? Ah,
2: para mim, para mim, é como cara, rolou. Então, eu... Para quem mim... não sabe,
0: a Daisy é dona de um restaurante japonês, um sushíssimo em Cascais. É um bom restaurante. Acho que tem o melhor chefe de Cascais que trabalha lá. Não é? Se eu não me engano, esse
2: cara é foda. É, esse cara é, é nobre é de, de Cascais, <risos> é. não
0: é? A... Não, tudo bem. Mas antes do Sushíssimo, teve um outro restaurante que, que vocês
2: investiram, é, teve. né? Então, foi a... você quer e saber como, dessa parte. Então, é, eu vou como
0: assistir. rolou isso? Como rolou você de do, do uma é, empregada de olha, mesa? Me... Você falou assim, é. pô, vou meter a cara e vou pegar esse restaurante para mim. É. Como é que foi isso? E,
2: então, foi assim, ó. ó eu vou falar para vocês. Eu trabalhava, sempre que eu trabalhava, em qualquer lugar que eu trabalhei, eu sempre me dediquei muito. Nossa, eu sempre fui bem dedicada, porque eu não, eu, eu trabalhei com a Dani Emília, mas eu cuidei de criança, eu cuidei, é, é, cuidei de um senhor também, o senhor Pedro, ia na casa dele, fazia comida, passeava com ele e tudo mais, eu, cara, eu fiz muita coisa aqui em Portugal também, sabe, Qu quase, é, como é que, quase alternei também. Eu não sabia o que, que era alterne, né? Deu eu falei assim, uau, ganhei 15,50 15, 50 euros, deixa eu ligar lá. Que nossa, cheguei para minhas amigas, cara, é um trabalho, meu. Eu nossa, três horinhas lá, dois cinquentão. Ah, o que que é? Eu falo de bar de alco, barzinho de alterne, guri. Imagina que legal, ainda curto umas músicas. Ai, Espero que seja rock. Você tá louca, guri? A Acho que o Arthur vai, tá não. meio
0: perdido ainda. Sabe o que que é alterne? Então que sabe é o que é
2: bar de alterne, Arthur? Não, eu
0: não sei o okay. quê?
2: Conta para ele, pimenta. Esse é o Pode ser? Você se esse,
0: importa? É... Esse Posso, não, não me importa. É... em alguns lugares é chamado de zona de ah. um bar de lazer adulto.
1: Cara, mas três horas e 50 conto, tava explorando, hein. Você
2: fica é que você só você fica lá servindo as bebidas e bebendo com os caras, entendeu?
1: Ah, então é mais um uma, um tipo é. de conversa.
2: É,
0: é uma conversa. É, é. aí as meninas
2: não deixaram não. o cara. Quando eu eu liguei pro cara para falar com ele, ai, tá total. Tá, tá. menina, quantos anos você tem? Deu, ai, eu tenho 23. É. Eu bebi assim. Porque eu eu Falo, é, é, como eles não davam documento mesmo pra gente, independente, nem queriam saber, as pessoas não, eles não davam um contrato e eu precisava ganhar uma grana, entendeu? Eu precisava ganhar uma grana para poder me manter, porque me, minha grana já tinha acabado, então eu precisava ganhar uma grana. E daí elas me contaram o que, que era, não isso aí, não, não, assim, ah, então tá bom, fuja louco, não quero. <risos> aí eu não fui. É, ah, então, voltando lá, né, Pimenta? A parte que... Como que eu comecei. Então, eu sempre trabalhava. Eu, eu trabalhei... Trabalhava, assim, como empregada de mesa também. Trabalhei, nossa, numa tasca, bem legal também. Eu aprendi bastante coisa lá na tasca, sabia? A gente... Muito legal. Não tem nada a ver com o serviço que a gente faz hoje, mas aquilo lá, cara, foi muito importante para mim. Eu trabalhei bastante, assim. Então, eu sempre me dediquei muito. Fazia mesmo com vontade. Eu era... Cara, fazia muita... Nossa fazia muito, assim, eu ficava sempre ligada no que o pessoal ia fazer, me ligava muito nos meus chefes, assim, tudo, assim, e por mais as vezes que eu não concordasse com tudo, eu via o que era mais importante, entende? O que que, eu, eu, vamos supor, eu não concordava com algumas coisas, aí eu perguntava, ah, mas por que isso, né? A pessoa me falava por que que tinha que ser daquele jeito, eu digo, ah, então tá bom, beleza, e eu gostava dessa dinâmica e tudo mais, e, e, e eu sempre gostei de aprender também, né, e daí, é, e pronto, e daí eu, eu, sempre, eu sempre levo tudo que eu aprendi, eu levava para mim, juntando, ia juntando, 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 juntando. Meu, e daí a gente sempre quer ser independente também, né? Sempre quer, tem, tem ali um. um, um, um tem ideias, tem sonhos, né, e eu, 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 eu gostava dos lugares que eu trabalhava, e daí eu, ai, que coisa massa, cara, e eu entrava na alma dos lugares, assim, então...
1: Você já pensou em ser dona de algum restaurante que você trabalhou?
2: Não, assim, nunca, não, nunca Você falou assim,
1: olha, não parece aquilo que eu quero fazer, era isso?
2: Jamais. Jamais. Jamais, jamais, porque eu, eu respeitava muito, muito mesmo, cara, não sei se não tem noção mesmo, é, o, o Zé do Ipes, e admirava ele, o, o Diogo Teles, o Gonçalo Diniz, eu achava muito massa que eles criaram. Eu não, no achava sentido de massa. ter alguma
1: coisa... É, naquele não pensava
2: nessa altura em ter nada, não, eu só achava muito massa, eu achava muito legal, eu queria fazer parte daquilo, eu queria fazer parte daquilo sempre, né? Aí, o que aconteceu é que a gente, o que eu queria, que eu, o Diego e o Fabinho, a gente, eu trabalhava no IPES, e daí a gente combi... a gente sempre estava conversando e a gente pensava assim, vamos fazer uma coisa para brasileiro com, com petiscos brasileiros e com bebidas e tudo mais. E para O Fabinho depois tornou nosso sócio também, foi nosso sócio. E a gente falava isso, a gente sonhava, né? A gente sonhava muito em Mas quando eu trabalhava em restaurante, no caso, eu não pensava em ter aquele restaurante nem nada. Eu pensava, ter... eu pensava em criar umas coisas diferentes. Nunca era aquilo... Onde eu estava trabalhando e como aquelas coisas. Daí eu fui trabalhar, depois que. Aí depois eu fui trabalhar no restaurante sushi, com o Alex, que o Pimenta conhece, com o Frango, que o Pimenta conhece. O Frango você conhece do, de São Paulo, né, Pimenta?
0: Na verdade, a gente se conhece, mas não se lembra. Percebe? A gente trabalhou no mesmo lugar. Entendi. E, ah, e eu não, não lembro, mas pronto, a gente se conhece.
2: É. Entendi. Então, aí... Eva, eu lembro que vocês tinham falado uma coisa assim... É que, na verdade, algum... o frango ele era
0: da cozinha na época, né? E... E aí... Pronto, ele ficava na cozinha, eu ficava mais no sushi. Pronto, uma coisa assim. Entendi,
2: entendi. E era um restaurante bem grande também, né, Pimenta?
0: Sim.
2: É. Então, aí o... O... Eu, Aquele sonho nosso, do meu, do Fabinho e do Diego, não foi para frente. Fui trabalhar num restaurante de sushi... E depois, quando eu fui trabalhar para o restaurante de sushi, perdi o contato com o Fabinho, com minhas amigas, onde eu trabalhava, porque a gente trabalhava... Eu trabalhava no restaurante de sushi, eu trabalhava também numa, num, num lugar que alugava bicicletas e carros, o dia todo, eu trabalhava o dia todo. Eu começava o trabalho, tipo, oito da manhã, saía de lá e ia direto para o sushi, saía do sushi meia-noite, e eu morava também no Estoril, já não morava em Cascais. Então, eu perdi contato com meus amigos e saía bem raro eu sair. Eu saía pouquíssimo mesmo. Aí eu comecei a andar também com o pessoal do sushi, que daí eu conhecia novos amigos e tudo mais. E pronto. Aí o, 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 o Diego fez amizade com o Alex, meu, o meu marido, né fez amizade com o Alex. Na época a gente namorava, ele morava em Alcabideste, morava no Estoril. E daí ele a gente não morava junto, nem né, nada. E daí ele fez amizade com ele e tal. Aí eu... Então, gostar, vou comecei a gostar da, daquela alma do sushi, comecei a admirar, comecei a conhecer, e cara, começou, sem eu perceber, começou a entrar dentro de mim aquela coisa legal, comecei a perceber, comecei a fazer parte da alma do negócio, do sushi, no caso, comecei a conhecer mais gente da área do sushi, comecei a tocar ideia, começou a se formar uma família diferente aqui para mim em Portugal. Aí eu saí do sushi, fui para trabalhar no Salamandra, reencontrei meu amigo Marcos Tataka que ele foi meu gerente lá também. Aí eu saí da, da zona do sushi, mas continuei mantendo contato com o pessoal. Aí meu ex-patrão foi abrir outro restaurante do Sushimoto também, me chamou para trabalhar, eu voltei a trabalhar com ele porque eu, na época, estava precisando de contrato para renovar a residência e no bar que eu trabalhava era só part-time, lá eu não dava contrato. Aí eu voltei a trabalhar com ele, voltei a trabalhar com sushi de novo. Nessa altura, o, o, a, o, o irmão do Alex voltou, começou a e é, abrir um restaurante e daí o, o Leandro, né? O Leandro foi abrir o um restaurante, o Diego foi trabalhar com eles ele deu oportunidade para o Diego aprender. Diego aprendeu a cozinha quente, foi para lá. Aí o dia começou a aprender e bareribarará e tal, 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 Só que lá, ele, tipo, lá era... E daí ele não tinha tempo para nada, só tinha uma folga na época. E daí ele tava falando assim, pô, eu não tô vivendo nem nada. Aí ele disse, ah, procurou um trabalho. Então, daí ele foi trabalhar no lucro com os meninos. Lá ele encontrou com o Ricardo. Daí o Ricardo chamou ele para abrir o um restaurante. Aí eu até falei assim, cara, a gente é amigo do Ricardo. Abrir um negócio com ele é diferente. Não sei, não, né? Aí pronto, eles abriram o restaurante. Daí a gente, eu não tinha maturidade nenhuma para gerir tudo, problemas que tinha restaurante e, e tudo mais. E não deu certo. A gente brigou e não, não rolou, não rolou aí a gente falou com o dono, falou assim, ah, a gente vai devolver o restaurante, o Diego, né, que falou, falou assim, ah, vou devolver o restaurante, ele falou assim, ah, não, tem que falar com a Daisy também, porque eu sempre vejo que ela tá ajudando aqui vocês, de vez em quando eu ia ajudar ele. Não, eu não tinha nada a ver com a sociedade mas eu tava lá apoiando eles ajudava ia lá servir as mesas porque eu sabia atender né Isso aí é do meu trabalho que daí eu já trabalhava com eu era é, aqui aqui não é diarista aqui é mulher a dias eu fazia limpezas nas casas e também cuidava de criança e era o dia inteiro e à noite eu ia ajudar os meninos aí eu falei pro Diego, ah, cara, sei lá, cara, eu acho que assim, só tá dando um trabalho e só eu que tô aqui, cara, já fazia quase um ano que eu tava sustentando a casa e eu tava muito cansada já. Eu saía do meu trampo, eu ia para lá ajudar eles e daí no outro dia, oito horas, eu tinha que trabalhar. Eu falei assim, cara, não tá dando, daí eu falei pro Diego, daí, eu, daí não rolou. Aí o cara falou assim, ah, deixa eu falar com vocês, aí falou com a gente, olha, não... É assim, a gente só, só deixa aqui o restaurante for com vocês, não dá mais, a gente, ou a gente vai... Ah, daí o cara falou assim que ia dar problema por causa de advogado, e blá, blá, blá Ó, tenta fazer um acordo com o Ricardo, ele sai, fica com vocês e tudo mais. Eu falei assim, Diego, não vou entrar com você sozinho, porque assim, eu não, não tenho não tenho ideia de, de pegar o restaurante nem nada. Sei lá, fala com o Fabinho, então, daí a gente falou com o Fabinho, daí acabou que eu fui lá, falei com o Fabinho, aí o dono de lá falou assim, ah, então pega vocês três, ah tá, a gente comprou a parte do Ricardo e ficamos nós os três. E pronto, e a gente ficou lá e tal, tal, tal. Ficamos lá durante dois anos, nesse restaurante, era Rodízio. Cara, em, em um ano, um dia o Fabinho bem assim, o Fabinho chegou, vocês assistiram a live a Dudinha aparecia na live? A Dudinha foi a nossa primeira colaboradora? Não, não. A primeira live que eu fiz, a Dudinha, ela apareceu, Dudinha, você tá aqui na live, ela foi a nossa primeira colaboradora, a Dudinha,
1: Subiu a Dudinha era muito séria,
2: a Dudinha, ela era muito séria, ela não era aquela menina de falar, olá, tudo bem, como vai é o senhor, e de fazer muita conversa na Dudinha, era assim, olá, boa tarde, como o senhor está? Sim, só um momento, por favor... Ela que aqui, Dudinha, você tem que rir. Ela fazia assim, ó. <risos> Ela fazia assim, ó. <risos> Sabe? Ela era muito engraçada. Aí, a gente vendia rodízio, Fabinho. Não dá, não dá pra gente vender rodízio, porque a gente trabalha muito, cara. E, 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 e não tem lucro, e não sei lá o quê, e e tal, tal, tal. Aí, eu falei assim, ah, mas o que você quer que eu faça? Aqui já tá, já são quatro anos que esse restaurante Existe, porque quando a gente pegou o restaurante já funcionava com rodízio, assim, como é que a gente vai transformar a la carte, cara? Eu falei assim, meu, eu não sei fazer isso. Eu já trabalhei em restaurantes, que ele já funcionava a la carte. Agora, e já comecei a trabalhar em restaurantes, que o conceito dele começou como a la carte. Agora, como que a gente vai transformar aquilo, cara? Daí Fabinho, cara, uma coisa, <risos> Fabinho. Eu tenho, eu, vou, eu tenho uma solução, Daisy. Se você não quer fazer isso, eu tenho uma solução. Deu? Ah, vai lá e faz você, então. Ele pegou um papelzinho e deu para a Duda. Ele, é, é, eles desenvolveram lá três pratos à la carte. E a Dudinha começou a vender aquela cara. Dudinha começou a vender. Aí, quando eu vi Dudinha vendendo, eu falei assim... Gente do céu, tem potencial, cara. E depois que aconteceu comigo também, foi tipo assim, mas eu vou vender isso aí também, e, gente, Deus que me perdoe, eu falei assim: se a Dudinha tá vendendo, eu vou vender também, porque eu tinha muito mais experiência que a Dudinha, pois eu trabalhava em. E vendendo já fazia muito tempo, né? Trabalhava de empregada de mesa. A Dudinha, hoje foi um dos primeiros trabalhos dela. E a Dudinha era toda séria. E eu falava... Nem quer dizer que é muita coisa também. Hoje eu aprendi também que não quer dizer que você sorria ou fazia alguma coisa. Isso é uma maquiagem, né? Que o atendimento não é só isso. Hoje eu vejo essas coisas com outros olhos. Mas na época eu não via isso. achava que a gente tinha que ser... para conseguir vender. Beleza, e a gente começou a vender. Gente, em menos de, foi menos de um ano mesmo, foi menos de um ano. É, o restaurante ele vendia 70% das vendas do restaurante ela, ela carta, cara. Já não era rodízio. As pessoas não iam para lá, eles iam já para lá para ter uma experiência gastronômica, para comer um prato elaborado, um prato do que o chefe faz, sabe? Foi daí que o, surgiu a oportunidade de, de comprar o um restaurante ali, que é o Sushíssimo hoje, que era saladíssimo, e foi uma coisa muito rápida, compra, tudo. Quando deu certo para a gente comprar, foi coisa, a gente fez uma reforma em 15 dias mesmo, o restaurante. Né? O Fabinho é muito bom nisso também. Ah, o então, pera, de... desculpa
1: que eu me perdi é. um pouco. A questão, o primeiro restaurante não era o Sushíssimo, esse que, que trocou.
2: Esse não, não era necessitíssimo, era... foi o que o Pimenta falou Ele falou assim, me conta primeiro do seu primeiro restaurante Ah,
1: Eu falando não, do primeiro sim. restaurante. Esse daí era onde? O primeiro restaurante é, é Que onde, teve, que é teve essa
2: troca É o ACA. É, é o ACA na mesma que, que trabalhou no na Verão esquina Na esquina ah, de cima Na esquina de cima Na frente do Aconteça, era aquele restaurante Mas o restaurante hoje, ele é lindinho Ele é bonitinho, reformaram lá, ficou bonito Mas antes não era bonitinho, era bem feio né, Pimenta? <risos> Você lembra? Eu já te mostrei fotos de lá, né? Ele era eu bem limpinho mesmo. Assim. Mas era muito limpinho, gente, era muito organizado, a gente cuidava com muito amor mesmo. Cara, a gente, a gente, olha, vocês têm uma noção, a gente às vezes ficava lá até tarde, assim, porque é estressante trabalhar em restaurante. Então, às vezes, a gente não sai, a gente terminava o nosso trabalho, tudo estava fechado, então a gente tomava a nossa cervejinha lá e tudo mais. Só que no outro dia tava, a gente cumpriu o horário certinho, limpinho, organizado, tudo bonitinho, assim, era muito bem cuidado mesmo, muito bem cuidado. Daí depois a gente, pronto, a gente teve a oportunidade de mudar, apareceu a oportunidade de comprar esse o restaurante sujíssimo e a gente, e numa época que todo mundo falou, vocês são malucos, Vamos embora. O Fabinho mesmo falava assim, Deus, "Vamos embora, vamos fazer outra coisa. Portugal tá entrando em crise na Europa e tal, tal, tal". Então, não, vamos lá, vamos lá. Só que daí eles, aí eles eram doidos também, Diego, o Fabinho eu também não são muito normais e pronto, daí a gente pegou o restaurante. Aí o Fabinho, ele queria ir embora pro Brasil, porque demora, né, até você ver resultado. Eu entendo ele também, porque quando a gente, a gente escalou, a gente escalou sem calcular muito bem as coisas, né? Foi mesmo com muita coragem. O e... Fabinho
1: era Sushiman também?
2: Fabinho era. Ele tinha aprendido também. Ele, é, ele, é, ele, é, ele trabalha com, com o Marco, que, Marcos, que, tra, que, que faz o, o Chaco Pimenta.
0: Exato. Ele com o Marcos Boschini. É. Pô, Deus, legal aí esse, esse depoimento, mas agora vamos, vamos, vamos um pouquinho para a atualidade aí, né? um pouquinho falar da Deise boa, hoje boa. a Deise Dutra que é mãe de dois filhos casada é, tem um negócio e quer se envolver em mais outros e quer ajudar todo mundo é uma pessoa super bacana mas ô Deise você deve ter alguma história engraçada aí que que aconteceu contigo né que, que...
2: ai um monte um monte
0: não acredito <risos> sério conta uma que você acha assim que é a a pior de todas, assim, que você trocou o nome da Ai, esposa cara. de alguém, o que, que foi?
2: Ah, sim, de, 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 de um monte de vezes. Isso? Nossa. <risos> ah, um monte. Já falei assim, já troquei o nome da pessoa, vamos supor, já chamei o cara de, de tipo, agora eu não lembro, como... já, já chamei, tipo assim, o nome do tipo o Anderson, o Anderson tem ciúmes do ex-namorado da Ticiane que era Rodrigo, o Rodrigo, sabe, já fiz
0: isso,
2: ah, isso, um monte, nossa, muitas vezes, nossa, gente, uma vez eu passei uma vergonha, eu trabalhava lá no Sushimoto, todo mundo assim, pisa e cala sua boca, tinha o cara, o DJ da MTV, né, ele ia lá sempre com a namorada dele, né? Isso aqui em Portugal. Ai, cara, até esqueci o nome dele. É o Diogo, é o Diogo, é o DJ da MTV. Nem sei se ele é DJ mais. Mas eles eram muito simpáticos. E ele ia lá sempre com a namorada, né? Aí um dia a namorada dele foi lá com outro rapaz, um amigo deles. Que de vez em quando também esse rapaz ia com eles também. Aí eu falei assim: "Nossa, Nossa.
0: <risos>
2: Muito cabaço, mesmo. Cara, eu tô rindo porque eu tô lembrando da cara do Alex, cara, da Paula, do Fauzi. <risos> Aí o eu... Aí assim: "Ai, hoje você não veio com seu namorado". Que, que eu tinha que falar aquilo, cara? <risos> aí o amigo de... Aí ela falou assim... Não... Ela falou, Ah, não, foi ela que falou. Aí o amigo ficou assim, olhando... Ela falou assim... E ela imitou brasileiro, né? Não, hoje eu vim com a amante. Aí aí eu aí, achei que era... Não, mas <risos> ela não estava de boa. Ela estava muito de boa. O rapaz lá ficou tipo assim... tipo olha o tipo dessa menina, pular eu acho que a cabeça dele tava pensando isso, né? O Fauzi, assim, diz... <risos> oh, daí o Fauzi já começou, né? O Fauzi nem tinha que ter aberto a boca, porque a menina levou muito de boa. E o Fauzi, ah, a aqui gosta de umas brincadeiras e tal, aí depois é que eu comecei a ficar meio constrangida, porque até então eu não tinha reparado o que eu tinha feito. é muita inocência ali misturada com retardadice e, 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 e acabasse né? O Alex depois me chamou a atenção, cara, o Alex, Alex, era, ele era assim, ó, ele, a, Alex, ele brincava, zoava e tudo mais, mas, cara, o, o Alex, final do, do, do expediente, o Alex me chamou, ele falou assim, você nunca mais passa isso, aí eu senti a pressão, né? Aí eu senti a pressão. Ô, ô, Aí eu ei, cara, comecei a aprender a ser gente, parei de fazer retardíssimo trabalho. Mas depois eu fiz outras coisas engraçadas também, que eu não lembro quais são. Tá bem.
0: Deise, olha, três pessoas que foram super importantes para você aqui em Portugal.
2: Putz, foram tantas pessoas, Pimenta. Três. Agora três, três pessoas... Não, tudo bem, três pessoas. Eu vou. Tem a Iraci, a minha amiga que, que faleceu em 2018, quando eu tava de dieta do Pedro. Preciso, É para dizer o um porquê? Que é importante?
0: Não, não é preciso dizer.
2: Tá. É Iraci. É. Mas essa eu vou falar, ela cuidou de mim, assim, como uma irmã mais velha, assim, sabe? Ela cuidou muito de mim, assim. Ela não me conhecia de lugar nenhum, ela me amparou, mas a gente foi morar. Foi aquele, aquele pessoal que eu conheci em Portugal, quando eu. Quando eu cheguei aqui no karaoke, ela cuidou de mim, assim, me dava, tipo, me chamava, assim, a, a realidade. A Iraci. Ah, meu. Vou falar pessoas importantes nas fases que eu vivi da minha vida, então, tá? A Iracy foi na minha, nessa fase. A, a Lígia foi uma amiga também muito importante para mim. Na fa na, na, numa fase que, que eu fiquei bem, bem... Tipo assim, eu entrei numa, numa de, de loba solitária, sei lá o okay, quê, comecei a me afastar do... Sei lá, comecei a sentir saudade do Brasil, sei lá, e entrei numa, numa deprê ali, daí ela me ajudou bastante, me animou bastante. É. Ai, cara... Teve tanta gente, cara. resumo em três.
1: Teve a Márcia, que também foi uma mãezona. Ah, então, cara, vamos... teve um
2: monte de gente, meu. Ai, um monte de gente, cara, vamos, Então, vamos vida. condensar, Você, por exemplo. Você, pimenta, foi um cara importante <risos> na minha vida. É vamos... importante na minha vida. Faz vamos parte. condensar,
1: por exemplo. A, a Natália Arcuri, ela, nas dicas de empreendedorismo, ela fala no passo três que as pessoas importantes que você precisa ter como em lista para que aquele negócio que você está pensando corra bem certo? Ela listou, por exemplo, para ela ter o canal no YouTube dela, ela queria um, um canal de alcance de milhões, então ela fez uma lista, né, de ex-namorados, pessoas que têm dinheiro, pessoas que podiam influenciar e tudo mais, né? Ela usa isso como um passo 3, e é um dos passos mais importantes. Nessa parte de empreendedorismo, é... Vem pessoas assim na sua cabeça, assim, você pode definir como três ou mais, mas pessoas que foram assim primordial para que você tenha, é, tenha tido sucesso à primeira vista, no, tanto no primeiro restaurante como no segundo restaurante, nessa, nesse lado assim de, de falar: gente, olha, sabe aqueles primeiros clientes que acreditaram, que
2: tem, foram para
0: você. Essas tem pessoas. Assim. Tem três pessoas. E pense nisso, que é uma dica que você vai estar tá dando para o ouvinte. Tem
2: três pessoas. Exato. Tem o o Rui Manolo, tem o Rui Brás e tem o,
1: Rui tem o Zé também, ah,
2: tem o Zé Luiz, são três pessoas importantes que eu aprendi muito, e hoje eu carrego um pouquinho de cada um deles no que eu faço.
1: Legal. É, Daisy, uma dica aqui para o ouvinte, porque a gente está tendo um, um papo e é muito legal a gente ter essa, essa linha do, do tempo, a história até chegar aqui. E o ouvinte ele que está aqui acompanhando, ele quer sair daqui também com dicas valiosas para ele poder vender para outras pessoas. E a gente vai tentar aqui... É... Tirar algumas dicas, não elas completas, mas eu gostaria de perguntar para você, para uma pessoa que está aqui hoje em Portugal e quer empreender, é, digamos, em Lisboa ou Cascais, tem alguma dica assim, fundamental que a pessoa tem que ter aqui, já que você é dessa área, trabalhou é, muitos anos nessa parte e conseguiu construir é, uma empresa aqui nesse, nesse, nesse pequeno vilarejo, mas que agora é, é gigante devido ao turismo e à e globalização que, que ela passou. É, tem alguma dica importante para essas pessoas que estão vindo para cá, não só para trabalhar, mas sim para aprender e empreender?
2: Só no ramo da restauração ou em tudo?
1: Ah, pode, pode deixar geral, livre. Geral, geral, geral.
2: Livre, né? É, coragem tem
0: que ter Sim. coragem tem a Daisy não ela não tem só restaurante tá ela ela investe em outras coisas também é,
2: tem que ter
0: na sapataria né
2: <risos> tem que ter mas eu não tenho mais... não não, tô, não. ah não mas... a sapataria não o sapateiro
0: é o sapateiro, é, o sapateiro eu não
2: não não faço mais parte dessa sociedade mas,
0: mas passou muito tempo mas já né?
2: fiz, já fiz, foi bem legal foi bem legal lá, foi bem legal é, foi bem legal, só que daí a, a visão, a nossa a minha visão foi mudando, a visão do, do, dos meus sócios também foram, foram para um lado, tomaram rumos diferentes mas daí eu não faço mais parte mas gostei também é uma coisa muito legal de, de, de se fazer e tem mercado, tem mercado para isso muito mercado para isso, cara. Tem mercado para tudo. Tem mercado para tudo. Se você fizer, for, se você procurar uma, vamos lá então. É tem que ter coragem, tem que gerar valor para os clientes. Isso é o mais importante. Gerar valor para os clientes e é... não pode ter preconceito, conceitos, porque a gente está vivendo num mundo, num mundo que tá, as coisas estão acontecendo muito rápida, se você tiver algum tipo de preconceito, meu filho, o caminhão vai passar por cima, não pode ter mesmo preconceito, tem que ter a cabeça bem aberta, pé no chão, firmeza, mas a cabeça tem que estar tá aberta aí e, e ser bom ouvinte, ser bom ouvinte. E errar vai rolar erro, os erros, eles vão ser o combustível, para o foguetão, que não tem ré. O erro é muito importante. Erro é muito importante. É muito importante que ele aconteça. É, ele serve de, 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 de inspiração para você se corrigir e para outras pessoas que veem você errando também, é tipo, olha, eu vi, eu presenciei o erro, não tá certo e não vou fazer igual, né? E... Hum, Cara, e não ter medo de, 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 de ser uma autoridade, não ter medo de ser uma autoridade, todo mundo é uma autoridade, todo mundo é líder em alguma coisa, não, não existe pessoa que fala assim, eu não sou líder, todo mundo é líder em alguma coisa, todo mundo, todo mundo, todo mundo lidera algo na sua vida. E é melhorar e procurar sempre estar estudando e, 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 e com a cabeça bem aberta e adquirindo conhecimento para você melhorar, para melhorar. Essa é. É dica, essa é uma dica, isso é uma dica. Não precisa ter muita dica, ah, é, o gatilho, isso e aquilo. É, não, 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 existe a, a, não existe poção mágica, não existe mágica, existe magia, existe paixão. Existe alma, entende? Existe, existe isso, né? sabe? E depois é. existe a fé também, que é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita. E é isso. Não é fé em uma religião ou num Deus ou em nada, é a fé do que vai acontecer, do que não vai acontecer. E é isso. Depois tem... cada um tem cada um tem uma história. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um sistema, e daí comigo vai ser de um jeito, com você vai ser diferente também, né?
0: Ô, ô Daisy, você é uma pessoa que eu conheço, uma das mais complexas, assim, é uma pessoa que já fez aí, é, é quântica, né? Vamos dizer. E... Só que é uma pessoa que... A... Eu admiro muito a Daisy por ela tentar ajudar todo mundo da melhor maneira que ela pode. Só que eu queria que você, Daisy Definisse para a gente em poucas, pouquíssimas palavras, que é difícil para você, eu sei, a Deise é uma pessoa que fala bastante, se comunica bem. Em pouquíssimas palavras, quem é a Daisy? Para a Daisy. A Daisy para Daisy. Ah,
2: ela é bem doidinha, Ela gosta de rock and roll, muito rock and roll. Eu gosto mais de, mais, eu gosto de muito punk rock. Eu gosto de festa, eu gosto de ver as coisas acontecerem. A Daisy para Daisy é ela olhar para a Diva e falar assim: Cara, como a gente gosta de ver a coisa em movimento, como a gente gosta de trabalhar para o resultado, como a gente gosta de levantar e, e fazer os baratos. Cara, e como eu gosto disso? A Daisy para Daisy é isso. Aí, não tem tempo ruim, não tem tempo ruim A gente transforma o tempo A dez e a dez elas juntas Elas transformam o, 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 o negócio Assim, entendeu? Eu no meu melhor, porque eu no, meu, no meu inferno Astral Ai, eu sou a destruidora Eu me mato Eu sou um flagelo, é Assim, sabe? É isso aí eu, 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 é exatamente isso. Mas é, eu não vivo mais no meu
0: inferno astral, graças uh, a Deus. Uh, a, Manu, a Manu nasceu dia 31 de dezembro de 2014?
2: 2014, foi. Foi quando você foi para a Faro. Não,
0: ainda Você ainda estava lá, fui né? Fui no meio. Fui no meio, fui no meio.
2: Ah, não, você foi em 2015.
0: É, lá para o meio de 2015. Agora, é, vamos, você foi para 2015, agora, é verdade. Como foi... A Deise, que até então ela namorava com o Diego, né? E tava ali com o um restaurante, jovem. É, dia 31 de dezembro, último dia do ano, foi dormir sendo mãe. Começou dia 1 de janeiro de 2015. A Deise, mãe.
2: Ah, ah, dois, dia 31, em 31, até as 8 horas da noite eu ainda não era
0: mãe. É, então você acordou dia 1. É. Você começou primeira, você não o ano, o ano, mãe. virando mãe, né? Como, como foi? Porque até então. Tava... Eu
2: tive o bebê, porque toda aquela situação, ah, parto normal. Gestação, você...
0: Nove meses e tal. A, 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 e a partir vim... dali a, a mulher já começa a ser mãe. Mas ela só. É. Tem no dia a 31.
2: Ah, mas eu não sabia o que, que era ser mãe, não, Pimenta não noção, não, Exato. só tava carregando, ai, que legal, barrigão, ai, ai, que lindo, grávida, e todo mundo quer mimar. Aí eu aproveitava o den... uh, tererê, ai, que delícia! Aí, na hora que você vai ter o bebê, você tem o bebê e tá total, tá, tá, foi parte normal, noite ah vai, vai, tem bebê, uh, glória a Deus! Aí até então, o bebê fica tentando mamar, então, total das oito até a meia-noite, o bebezinho tentando mamar, então, total o Diego apareceu, aí a gente. Tava lá, daí, ó, e aí quando foi por volta da meia-noite e meia foi a hora que a gente subiu para o quarto que a gente saiu da do, do sala do, 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 do parto lá e a gente foi para pro, o pro quarto foi daí que a enfermeira deixou o bebezinho a Manu lá e ela a bebezinha nem cons... oh, você viu que eu falei primeiro bebezinho depois que eu falei Manu né ela foi lá assim, mãe, você tem que dar uma mamá para esse bebezinho. Eu falei ah, mas eu não consigo. Ai, ah, dá o um suplemento, porque eu, tudo para mim é prático, né? Deu, não, vamos colocar o suplemento, então não, ela já mama, já fica comidinha. Aí a enfermeira da a enfermeira foi lá, deu o suplemento, a enfermeira foi embora. Feio um silêncio. Aí eu olhei para o lado e eu vi aquela coisinha e Falei assim, meu. Meu Deus, agora eu vou agora que responsa. Eu vou cuidar desse ser humaninho pro resto da vida. Ser humaninho, eu já conhecia você, mas ao mesmo tempo eu não te conheço. Foi uma coisa muito louca. Foi ser humaninho, ela lá deitadinha lá e os olhinhos meio abertos. A, a criança agora nasce com o olhinho meio aberto, né? E ela já abriu os olhinhos fazendo aquelas carinhas e bocas e não sei lá o quê. Aí eu falei assim, meu Deus, eu sou mãe, daí foi louco. Ah, eu acho que faz, assim, um clique na nossa cabeça ali, sei lá.
0: Foi a maior Aí... mudança que teve na sua vida?
2: Não, não foi a maior mudança, Pimenta, não foi. Não? Não, não foi, cara. Não foi. A maior mudança ela acontece, assim, nos momentos que a gente não está esperando por ela. Depois do caos e não era causa, a minha gravidez não foi causa, foi gostosa, então não foi uma mudança, foi só complemento, ver ela ali foi diferente. As mudanças que houve na minha, que houveram na minha vida foi sempre depois de algum caos. Foi caos mesmo, total. Caos assim, não é nem assim, é nível de, de ai, pandemia, ou isso, não. É caos mesmo, caos mesmo que cada doenças, um eu acho né? que já passou pelo seu. E como você mesmo fala, eu sou é uma pessoa complexa, né? E é um paradoxo também, assim, não dá para me entender também aquela coisa, mas é, é... 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 eu acho que não dá para entender nenhuma. A gente não entende as pessoas, né? Cada uma de um jeito, né? E tal. E, mas é assim, as minhas maiores mudanças foram muitas, gente. Eu sou um camaleão. É, foram mesmo... Foram mesmo... Do caos, né? Eu não gosto de falar Fênix, porque toda hora você fica morrendo e revivendo, morrendo e revivendo, não. É mesmo sair do caos uma pessoa nova, uma pessoa melhor, sabe? Mas com mais consciência, digamos. É isso que eu que eu, que eu considero, assim. Que as minhas fases... A, essa, foi nisso, foi depois de caos.
0: Arthur?
1: Bom, é, a respeito dessa, dessa transição, né? De, como você falou, de, de, de caos. Mas você sempre soube se organizar. E você passou por esses períodos sempre trabalhando, sendo gestora do restaurante e, e mantendo a sua rotina e todos os seus afazeres e responsabilidades. Nessa nova fase em que você vai e começa a influenciar as pessoas e tudo mais, como é que é para poder colocar esse filtro, né? Já que a gente vai ter que vai influenciar as pessoas a trilhar um caminho, né? Assumindo que vai ter caos e vai ter é, desorganizações no meio do caminho, mas como é que você faz para confortar os seus ouvintes para que eles possam lidar com isso, né? na medida do empreendedorismo, né? é, com cada pressão, com cada negócio que, que possa não correr bem? Como é que você tem falado para as pessoas que têm te seguido nas lives, na, nas suas, nas, nos seus stories e nas suas reuniões, como é que você tem filtrado é, esses pensamentos, qual é a indicação que você dá para essas pessoas que também estão passando pelo caos, mas também tem o sonho paralelo, tudo isso na, na cabeça delas
2: então a... quando a pessoa está no caos, você não pode fazer muita coisa por ela você escuta a pessoa que está no caos porque você se, você se você se envolver muito com ela no caos, você vai entrar no caos dela. Isso é muito perigoso, né? Então, você escuta a pessoa. E, você, e se a pessoa ela vem até você, é porque ela deu o primeiro passo para sair desse caos. Então, ela já sabe o caminho. Ela já encontrou o caminho, não é? e nesse momento eu não trabalho muito Instagram e nisso eu tinha eu tenho eu sou por mais que eu sou comunicativa sou muito reservada o meu Instagram ele só se tornou público há um mês atrás um mês e tal atrás então eu tô testando muita coisa né eu não não a, o meu trabalho agora para ajudar essas mulheres que empreendem ou tem medo de empreender ela, ele não vai ser concluído ainda nesses próximos meses, ele vai demorar mais um bocadinho, não é? E a gente tem um plano, sim, para gerar um público, mas é, esse público ele vai aparecer na hora certa e, e já tem aparecido, tenho conversado com muita gente, mas não ali, na, no, 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 nem, nem no ao vivo, é mesmo... É, por mensagens e tudo mais, já tem muita gente sempre me procurou, mesmo eu tendo meu Instagram reservado só para as pessoas que eu queria que entrasse na minha vida. É, agora ele está aberto, todo mundo vai ver qual que é a minha rotina. Vou mostrar mais a minha rotina, mas voltando ali, eu tava eu converso com pessoas e eu ajudo muito, muitas mulheres principalmente mulheres, porque por elas me verem tão nova, com, com criança e liderando bastante gente, elas me perguntam como é que eu consigo e elas me perguntam como que faz, qual é o melhor contabilista, qual é o melhor lugar para fazer compra, é, dicas e tudo mais, sempre fui muito procurada por causa disso para ajudar e tudo mais. Eu até falava assim, cara, eu sou muito despachante. <risos> porque, né, eu fazia isso e tudo mais. E sempre tava motivando o pessoal. Não, você vai conseguir, vai lá, você vai conseguir. Ai, vai ali e tal. E porque realmente quando eu faço isso, eu faço com muita vergonha verdade mesmo também, e eu falo, se eu conseguir, você também consegue, para mim não foi fácil, não vai ser fácil para você também, mas você vai conseguir, vai ser gostoso quando você vai começar a ver resultado, é, a gente está até, é, uma parte, eu acho que uma parte da pergunta está respondida, aí, o Instagram, eu estou na base de testes ainda, estou trabalhando Instagram, porque muita coisa eu não conheço, porque eu não, não ligava muito para a rede social, né? não ligava muito para rede social, mas ela é muito importante, ela é influência, sim, a maior influência é a minha verdade, é quem eu sou, eu não vou fingir quem eu não sou, quem eu não sou, se eu escrevo errado, eu falo errado, eu tenho rompantes e tudo mais, eu sou uma verdade, entende? E, mas sou fofa também, sou querida, sou motivadora também, sou curiosa. Então essas pessoas vão me ver fazendo isso. Estudo. Eu vou começar a fazer mais conteúdo desse tipo, né? E a gente está montando módulos também, vai ter módulos para poder passar para o pessoal, para as pessoas. E sim, Arthur, a gente, quando a pessoa está no caos, a gente não pode se emaranhar muito com a pessoa, a gente vai ouvir a pessoa, eu vou ouvir a pessoa, não vou deixar ela sozinha, digamos, é, passar por isso tudo sozinha, mas ela vai ter que se ouvir para sair do caos, porque é, faz parte dessa, dessa mentoria também. Ela se ouvir e é no caos que a gente se encontra a, a, a nossa melhor essência, ela é reencontrada lá no caos. E é como o ouro, né? É como o ouro, você vai aquecer o ouro, vai aquecer, vai doer. É como o diamante, vai lapidar ele até ele ficar aquela pedra bonita, tem um o grosso que a gente vai lapidar. Eu fui lapidada, então, como eu fui lapidada... E estou sendo lapidada ainda porque a gente é um diamante bruto. As pessoas são diamantes. A gente vai ser lapidada para o resto da vida. Para o resto da vida. E eu vou encaminhar essas pessoas para ela própria se lapidar também. Isso principalmente é mulheres. Verdade. Principalmente mulheres que têm... Principalmente mulheres. Sabe por quê? Porque a agenda da mulher é totalmente diferente da agenda do homem. Ela é diferente, sim. Sim a agenda da mulher, ela tem os seus períodos, entende? Seus períodos hormonais, que é bem diferente, e difere a nossa criatividade, o ânimo, tudo é, é, tudo, tudo é comandado por isso também, por, essa, por esse ciclo que nós, que nós temos, que é o nosso período. Tem, tem mulheres que é antes, é pó, é, tem a, a, digamos, todo mundo fala da TPM, né? Que é atenção pré-mensual, né? Mas tem após também, tem a durante, tem bastante coisas assim. Então, você está conversando com uma mulher que tem os mesmos... Que tem, a mesma, que, que tem a mesma natureza, ela tem a mesma natureza, a gente tem a mesma, a gente provém da mesma natureza, né? A gente entende os mesmos problemas, né? E eu vou encontrar mulheres que têm filhos, daí não conseguem se organizar, como que essa mulher que tem filho, daí tem que dar atenção para o filho, daí tem o um marido, aí tem uma equipe do trabalho, e daqui a pouco essa mulher, ela vai acolher os colaboradores dela como se fossem seus filhos, mas não é, eles são liderados, eles estão ali para crescer profissionalmente, não para ser acarinhado como a mamãe, carinha, ou oh, seus filhos, entende? Eles estão ali para crescer profissionalmente, para ter um para ser para pertencer para então então é bastante coisa ali sabe vai aparecer mulher de todo jeito eu não sei ainda mas que eu eu não sei quem são elas mas elas vão aparecer com vários problemas parecidos com o meu com os meus
1: e hoje elas já me estão aí me vem até
2: hoje mulheres pare, me vem até hoje mulheres parecidas com, com, parecidas com, com, com problemas parecidos com os meus, e eu ajudo elas, mas quando elas pedem um conselho e tudo mais, a mulher, quando... Minha, minhas amigas, ou pessoas que eu conheço pouco, quando vem, olha, a minha amiga me, me disse que você pode me ajudar nisso, nisso, naquilo, aí ela, a gente acaba... Se, a mulher sempre tem isso, né? Se abre um pouquinho, conta um pouquinho da sua vida, e tal, tal, tal. Se, gostei sempre de ajudar toda a gente, mas hoje eu ajudo, mas... Eu tenho estão ouvindo mais do hein? que ajudado mais as pessoas ultimamente
1: elas estão ouvindo esse esse nosso podcast aqui claro, certeza mas... que tem mulheres que estão ouvindo tanto as mulheres que já é, você já ajudou como pessoas que também estão te conhecendo a primeira é... vista isso é muito legal da, da, da nossa forma de divulgação, da forma como a gente trabalha aqui com a internet, onde a gente expõe as nossas opiniões e, e expõe também parte da nossa vida para ouvintes que tam, não estão fazendo o mesmo ah, conosco. É verdade. E é muito legal como a gente é exemplo e deixa, é, a gente se torna exemplo a partir do momento que a gente traz a informação e a verdade que a gente tem na nossa vida. Isso e, é muito e... legal.
2: E, Arthur, a pessoa, antes dela comprar o teu produto, ela vai comprar você. Show, né? E quando ela vê que você é fake, cara, que você não é aquilo que você... que você, Quando ela vê você escrevendo coisas lindas e maravilhosas e, de repente, você não fala tão lindo, tão maravilhoso assim, ela fala assim... É, 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 rola uma decepção, entende? A pessoa fica decepcionada. Aí, em vez de você ajudar, você... Fudeu
1: com a vida da pessoa. É, tudo tá em torno da, da dedicação. A pessoa, como ela hoje, mostra aquilo, né? E, e hoje, a, o pessoal aí, da internet então... é treinado. O
2: pessoal Não. da internet,
1: ela sabe o que, que, ela, que ela vai levar para a vida. Muito legal isso. Na verdade, Mas, a
2: internet, ela
0: é muito quem grande, Quem é da internet né? que então, é treinado, Arthur? Na, na, na verdade, o que eu acho que o, que o, que o Arthur quis dizer é que o, a pessoa da internet, ela tem... Muita coisa à frente, muita coisa. Ela faz uma pesquisa de, por exemplo, sushi, né? Vamos falar de sushi. É, sushi, vai aparecer 10 milhões de resultados para ela. Então, ela vai ler, no mínimo, alguns. Então, uma coisa que você falar que não bater com alguma coisa que ela leu, ela já vai te descartar, percebe? Então, você não... não é, a é pessoa boa, desse
2: lado, tá? do lado é. que você está, né?
0: Exato, exato, é, do tá.
2: Mas a maior parte, pimenta, das pessoas que estão na internet, que, que, que consomem internet, não está do nosso, do teu lado. Eu vou entrar para esse lado agora. Eu vou entrar para esse lado que vocês já estão. Mas a maior parte dessas, das pessoas que consomem o produto da internet, produto digital, elas não estão não, não do lado de vocês. Que, que agora eu estou fazendo parte do de vocês. Então eu vou me colocar no lado de vocês. Elas não estão do nosso lado as que consomem, as que consomem, pronto, tem, tem, tem de tudo, né, na internet, então, uh, e, e tem, tem pessoas que tem, tem lá, é, sua rede social, entra pouco lá, mas de repente compra um produto de lá e tudo mais, comprar um produto que eu quero dizer, é, começa a seguir alguém ou um artista que há muito tempo, ai, ah, olha esse artista que eu assistia a novela dele quando eu era criança, quando eu era adolescente, aí a gente começou a seguir ele, daí ele fala alguma coisa, tem aquele aquele ator que ele é muito fofo, que é o Arifontora, eu acho que é Arifontora, sabe o Arifontora? E ele, há pouco tempo, ele começou a fazer muita coisa legal, ele é muito fofo, ele é muito fofo. E ele começou a fazer muita, muita coisa legal, assim sabe? Aí a minha tia, que há dois meses não usava a internet, começou a, a me mandar coisas dele. Ai, filha, fiquei tão feliz, porque eu entrava aqui, eu só via as menininha novas, das novelas novas, e eu tô vendo ele aqui, filha, a tia tá tão feliz. Aí a gente começou a conversar, eu, ah, tia que legal daí. E ele é muito fofinho, assim, sabe? Então, a minha tia faz parte dessa... dessa, dessa a a minha, tia, minha tia, talvez, não só ela que tem essa idade. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu não estava desse lado da internet. Eu também consumia bastante coisa da internet, assim. Mas não era entendida como vocês, né, são. <risos>
0: Mais ou menos, não, somos nada, não somos nada entendidos. A
1: gente conseguiu é, mexer em umas ferramentas aqui. E conseguir transmitir o que a gente tem, que a gente transmite aí, é, talvez que de uma forma organizada. É, bem organizada.
2: Base,
1: né? A gente tenta eu, se organizar.
2: É, eu estou eu gostando muito de acompanhar o Chapo Pimenta mesmo. É, mim, eu, como consumidora, agora né? eu, eu ad, é, a gente vê que é uma coisa muito bem, bem, bem cuidada, muito bem, bem tratada, assim, sabe? É, eu estou de coração mesmo. É, é muito perfeitinho, não é a, de qualquer maneira. Dá para ver que tem toda uma logística, tem todo o um cuidado, desde a arte que vocês fazem, da, da, da música, de, da, das coisinhas, a, a vinhetinha ali que vocês estão colocando agora, né? Vinhetinha, né? É, como, como tem o um crescimento, né? Esse crescimento, ele é o cuidado que vocês estão tendo para isso, sabe? Acredi... Igual ontem que vocês testaram, né? Eu só fui ver hoje de manhã. Olha que legal, cara. Vocês tiveram cuidado de testar antes de fazer. Isso daí é uma coisa muito bonita, assim. Esse teste ali. É legal testar, fazer essas coisas assim. Eu aprendo Leandro, com feedback. vocês. O eu aprendo, é não é sério, eu aprendo com vocês.
1: O feedback que a gente tem, tanto no, no, nos comentários que a gente recebe pessoalmente, ou também quando vão, vão no Instagram, é, os nossos amigos mais próximos e tudo mais, é, muitas vezes ele é uma coisa do tipo, olha. Fiquei descontraído depois que eu ouvi, ou fiquei informado depois que eu ouvi. E eu fico é. pensando que é, 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 esse público também é o público que te assiste desde que está próximo de você que fala: Nossa, eu quero saber mais dessa história, quero saber mais dessa força, dessa garra dessa uhum. pessoa que está colocando a sua vida como um exemplo e também está querendo ajudar a, as pessoas que estão numa situação ou já esteve e que é. estão tá em dúvidas, né? E é muito legal, porque é a partir dessa necessidade que a gente vê que a gente está fazendo alguma coisa com um propósito, né? Seria... É. seria é muito fácil fazer isso e, e jogar no vento e não assumir nenhuma responsabilidade mas a real uhum. é que é gratificante quando a gente recebe o feedback e você disse aí que quando você recebe as mensagens de pessoas querendo tirar dúvida e tudo mais, e eu tenho certeza que isso faz você pensar numa próxima pauta, pensar no que você vai querer falar para aquela pessoa, responder a pergunta dela junto com outras perguntas que você quer e formar isso, e, e, e não tem uma fórmula certa, a gente não precisa ser perfeito, eu, obviamente, tem que se organizar. E a gente
2: também não tem muitas as respostas para tudo, Arthur.
1: Exato. E ser sincero na, nessa, nessa sua interação. E é, eu acho muito, muito autêntico, é, tanto a forma como você faz, como a gente faz aqui. A gente é, usa... Muitas vezes a gente tem aqui uma junção onde quatro pessoas trazem uma notícia e nem sempre as quatro pessoas sabem das quatro notícias. Então, acaba que a gente vai aprendendo e troca esse conhecimento durante essa Sim. conversa. As pessoas
2: percebem como assim? isso. É, tipo, como assim? Como o Pimenta traz uma, é. eu trago uma, você traz outra e o Na, Joãozinho traz um, outra?
0: A gente tem um quadro chamado Global News. Eu e, sei. E Só gente
2: que, gente olha, eu vou falar a minha quatro... verdade. Eu, eu, eu achava que vocês pautado um
0: Nada Jamais. pautado, nada pautado. Mas Cada é... um é responsável por uma notícia. E é não isso. tem como. Só esse pois cara...
2: é, né? É que assim, também, olha que, que legal. Ó, todo mundo trabalha. Olha aqui, todos vocês trabalham em outros trabalhos. Aí vocês fazem uma rádio, o podcast é uma rádio. O podcast do Chá Pimenta não é uma conversinha, ela é uma rádio, porque tem muita gente envolvida... Entende? É, só falta então,
0: tocar umas e... musiquinhas, Pimenta? Dá para botar um playlist lá, Pimenta? Bota um guerrilho urbano
2: lá a
0: gente escutar. A <risos> playlist tem a questão da, dos direitos autorais, então fica, vai ficar por é, enquanto. É, eu, eu sei, eu
2: sei. eu Então, então só, é, é só... cada um
0: traz uma história, uma, uma, uma notícia, e é. aí ali a gente vai discutir sobre a notícia ali, e a gente já tem feedbacks também de pessoas que falam Pô, falou tal coisa, eu não sabia desse fato eu não sabia daquilo porque a gente realmente pesquisa tenta entrar o mais a fundo possível sobre determinado assunto para que ele saia com, com conexão lógico que nada do que a gente fala é, é para ser levado como verdade absoluta, a gente pode falhar mas aquilo é é, é,
2: é a ah. nossa opinião
0: genuína pode acreditar que é a nossa opinião é. genuína o que a gente falou ali a gente falou sim, realmente... Sim. Dá pra, dá a, gente gente, a gente acredita naquilo. Sabe.
2: É, assim como a gente sabe que
0: quando, quando a Deise fala, a gente vê nas lives e, e no dia a dia, a gente sabe que a Deise tá acredita, ela acredita naquilo que ela fala. E isso é. é genuíno. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar, ninguém pode invalidar a Deise quando ela fala hum. o que ela está a, a falar ali. Porque eu sei que a Deise acredita naquilo eu acho que isso é mais importante, né? Você acreditar no que você fala.
2: Naquele momento, né, Pimenta, que pode mudar também as claro, ideias. Claro, claro. Né? Cara, é tão engraçado, né? Porque eu já me cobrei muito, gente, olha, por, por isso, sabe? Das verdades absolutas. Porque naquele momento aquilo é verdade pra mim. Mas pode passar um tempo que aquilo deixa de ser verdade para mim.
0: Ah, eu, eu acho é, que isso, muito, até, isso acontece
2: com, a, com toda a gente, né? Quando...
0: Eu, eu nunca, eu sempre falei: não, eu não quero fazer esporte de luta, não, não quero, isso não é pra mim. E hoje em dia eu faço é e, e treino todos os dias.
2: Engraçado, Pimenta, que eu lembro aquela época lá que, tipo assim, cara, você, naquela época, cara, nunca ia imaginar que você fosse fazer jiu-jitsu. Jamais na minha vida eu própria falava, eu olhava para o jiu-jitsu eu tava aquela coisa se pegando. Quem, quem ia dizer que eu ia fazer jiu-jitsu, gente? Hoje até eu tava muito mal mesmo, tava mesmo muito ruim pimenta. Quando você, eu falei assim, cara, eu vou mandar uma mensagem pro pimenta porque ontem eu já falei para você, eu tinha confundido o horário da minha aula de hoje. Era para as três e sete. E eu achei que era meio dia e sete, só que eu tinha que chegar mais cedo, porque eu tinha que ler um pouquinho, estudar um pouquinho, entendeu? Pra antes da aula e tal. Aí eu falei assim, ó. eu falei assim, aí eu falei assim, eu falei assim ah, não, é 12 é h sete é, é do Brasil, então aqui é 15 h vou poder ir? Só que eu tava muito... ai ah, cara, você nem acredita. Aí eu dei uma cochilada, cara. Eu sonhei que eu tava lá com vocês, cara.
0: <risos>
2: Nossa! Como, como tá sendo, aí eu acordei... Eu Aí eu acordei, eu não estava lá. Aí eu peguei, liguei o telefone. Tu estava fazendo uma live. Aí eu fui lá na live. Aí eu tava lá gostando de ver. Tu foi lá e tirou a live. Que raiva que me deu de você. Aí eu não podia xingar, porque você tinha Acabou,
0: de acabou. E como está sendo, Daisy, para você entrar num esporte? Você, Ai, pronto, é legal. Você, mulher, está entrando no, no jiu-jitsu, que é uma arte marcial. O princípio, o princípio do, do, do jiu-jitsu é a arte marcial mas ele se tornou um esporte que muito uhum. tempo foi um esporte masculino, até pelo vigor físico ali e tal. Só que uhum. isso é totalmente contrário. As mulheres têm muito espaço nos jiu-jitsu. Como está sendo é. para você? Mãe de dois filhos, casada e está ali no tatame, geralmente com mais homens. Você sente hum. alguma diferença de tratamento? Hum, ou... Como pouco. você se sente lá? Não,
2: achei muito respeito tipo assim, ó, o Diego, ele é muito cabeça aberta também, né, cara? Ele de boa, assim mesmo, o Diego de boa. Mesmo, mesmo sendo com você, que eu, que eu faço jiu-jitsu, se fosse outro homem, assim, tipo, de boa, assim, é, aí, isso também é legal, né, porque daí eu já vou com, com eu vou tranquila, isso é a primeira coisa, eu vou tipo sossegada, não vou faltar com respeito com, a, com ele, que é uma coisa que ele não, não, não vai levar mal, então eu não vou causar tanto constrangimento para ele, por mais que nenhum relacionamento entre o homem e a mulher é rosas, é sempre respeito. Não é assim, né? Não é. <risos> Só que, só que isso daí é... eu Também eu respeito ele, ele respeita... Eu até falei, Diego, você se importa, cara? Eu gostei muito. Você se importa? Ele, não, força, Deise, vai lá. Você gostou? Eu gostei. Deu sério? Deu, cara, tem um monte de, 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 de pintos lá, cara. dele assim, não, não, força, vai lá. Vai lá. E não, não pode falar pinto aqui. Pode,
0: pode. Pode falar sim, o que você <risos> quiser. A gente é se informa.
2: Tem censura. Tem censura é, aí... e <risos> daí, daí ele, não, não, fala. Ah, daí eu comecei a fazer. Daí, assim, cara, eu, eu vou ser muito respeito, assim. cara. Eu vejo que, assim, é respeito, a galera respeita. Mas na hora que, que começa a aprender as coisinhas, já vai ter... Não tem nada a ver o respeito que tem pela Deise ou pela Jéssica que tá lá fazendo também, é tudo é igual, mesmo respeito que tem pelo Heron e tudo mais, é claro que entre vocês se conhecem mais, tem uma intimidade maior entre vocês lá, né, de, de falar e tudo mais, a gente tá chegando, e pronto, e também eu já vou quebrando gelo, também eu falo, vocês também me metendo nas conversas, tudo mais, né? Pra mim é muito, é, é gostoso estar tá lá, o ambiente é muito gostoso, o pessoal é muito legal, tanto no grupo, galera brinca, é, é bom, é gostoso, tô gostando, professor Nelson, gente boa, eu mesmo, né, Pimenta, quando o pessoal do, do... quando você voltou a trabalhar lá com a gente e começou a frequentar o pessoal, eu falei assim, ai, ah, que pessoal legal, já me identifiquei com todo mundo, né? Comecei a gostar de falar com eles, tal, a Carol, a, a Thaís, o Marco. Já comecei. Daí depois eu fui para a Flor, lá com o Alan, com a Carol e tal. Já comecei a gostar de todo mundo, aí comecei a me dando muito bem com todo mundo, com toda a gente. E o jiu-jitsu, cara, eu vejo melhorando, eu vejo, cara, eu pegando as coisas. E eu vou gostando daquilo. A última vez eu fiz com a Jéssica, eu e a Jéssica. Aí a Jéssica também que tá conversando, faz assim. Ah, faz assim, fica muito legal também, né? Só o Joãozinho que me dá um coro, cara. Joãozinho, pô, o Joãozinho, <risos> sabe brincar?
0: Pô, Joãozinho, pega leve com a Deise aí, meu.
2: É, o Joãozinho, pega leve comigo. Não, Joãozinho também, gente boa. O Joãozinho menino muito educado também, gosto muito do João o Heron, foi muito legal rolar agora com o Heron. Eu sempre rolo com você, né, Fimenta? Porque é você que é o mais experiente lá, então acaba sempre me... O professor sempre fala para eu rolar com você porque você vai me deixando fazer as coisas lá, vai, vai me deixando a, acompanhar os movimentos. E eu já vejo, e eu tô muito feliz, que eu já entendo muito movimento, cara. E isso me dá mais ai, vontade, assim, de fazer. De fazer e continuar. Porque o
0: que eu
2: falo, jiu-jitsu é cara. mágico, né? É, foi o que eu falei, né? Pra você falar assim: jiu-jitsu é mágico. O primeiro dia que eu fiz aquilo deu, meu Deus! Mas uma coisa eu percebi, Pimenta. Vou te contar o que, que é. Eu não posso, eu tenho que comer uma comida muito leve de noite, cara. Sério, eu Mas já vi que meu é... corpo ele precisa, não é isso. eu preciso respeitar é o meu corpo.
0: O jiu-jitsu ele faz você ter essa consciência corporal também. Ele, então... ele vai, ele faz você é... querer se alimentar melhor, é um lifestyle. Uhum. O jiu-jitsu, assim como o surf, ele é um lifestyle, ele não é só o é... dentro do tatame, você acaba levando isso para fora. Essa é a, e é verdade, a magia, é verdade.
2: Né? Pode ver, eu parei de beber, você viu? Demorou. Eu comecei, a, eu entrei no Jiu-Jitsu. É, eu entrei em Jiu-Jitsu em dezembro, Pimenta?
0: Oh, Deus. não, foi em novembro, sei lá, não lembro.
2: Finalzinho de novembro. É. É. Ah, daí dezembro praticamente eu não fui por causa das da, aulas da Manu, ela teve férias, né? Daí eu não fui ali nas últimas semanas, que foi um pouco. Não,
0: então não foi. Foi no fim de setembro.
2: Não, não, não. Novembro Você mesmo. Fez mesmo novembro. Foi... É, é porque...
0: Você fez novembro. Você fez novembro inteiro.
2: Não, no final. Não, eu lembro que eu até paguei metade, quem pagou foi o Diego, porque o Diego foi fazer uma aula com a gente, no dia 27, mais ou menos, aí ele pagou metade de novembro, entendeu? Então, eu fiz novembro, comecei metadinha de novembro, e daí, e daí pronto, aí o que acontece? Olha, e eu tava bebendo sempre, né, tava sempre tomando ali um gorazinho, eu já não tô mais bebendo, pode ver, eu não tô mais bebendo, já não tô não mais, tem. porque aquilo tava me... Já, já comecei a mudar ali algum, algum hábito ali. Já comecei a, a, a mudar hábitos. Não vou dizer bom. que eu não bebo um copinho de vinho e tudo mais, mas olha, já mudou o hábito, entendeu? Isso
0: faz parte. Bom, é. olha, estamos chegando aqui ao final e queria agradecer muito a Deise de, de ter participado. A gente vai marcar uma nova um outro dia, porque a Deise. Ai, tem eu vou adorar, eu falar. gostei
2: disso. Mas eu falei tudo certinho, as respostas tudo foi mais. Bem, foi
0: bom, foi bem. Deise, foi Deu mesmo para
2: esclarecer bem. mesmo. Tá, A parte do novo, do, novo, do novo negócio que eu estou entrando também, na parte online, é, ela está em fase de, 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 de construção ainda. Desde, não é porque eu não quero falar, porque assim, não, eu não, vou não, dar, tá, vou dar conteúdo, e vou dar gostoso, gente.
0: <risos> ai. Arthur Sena, considerações não, finais. Não, que
2: o Arthur estava com medo de perguntar assim, ai, conta, mas não precisa contar. Não, não, Arthur, quando eu for para entregar conteúdo, vai ser para entregar conteúdo mesmo.
1: Sim, é o, pessoal tá ouvindo, o pessoal que tá ouvindo, é, é, é legal deixar esse gostinho também, esse suspense no ar, porque o pessoal já começa a seguir e já quer depois ver, entendeu? É aquela coisa, você dá uma palhinha mas dá tudo, você, você tá dá o trailer parinha.
2: Não, é. eu tô falando de dada é gostosa é por causa da minha mentora, né? Ela falou assim, <risos> desde, desde, ó, o seguinte... É, a gente vai começar a fazer, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso tudo que você fala para os seus amigos, tudo que você ajuda, você vai falar mesmo. Daqui a pouco você vai estar tá lá sempre, todo dia, lá falando conteúdo, mostrando tudo. E não tem coisa de te esconder, não é revelar total mesmo. Sabe? Daí quando dela? a gente falou de dar gostoso, é dar conteúdo mesmo, entregar conteúdo para as pessoas que vai ajudar mesmo, entendeu? A vida das pessoas mesmo.
1: Qual o nome da aventura? Oi? O nome da, da mentora que, que você eu tá tenho fazendo duas. processo?
2: Eu tenho legal. duas.
1: A gente tem que fazer a divulgação aqui dos do nossos Instagrams e nossas redes sociais aqui, para o pessoal já ir lá e eu quero que o pessoal cobre, porque é legal. O pessoal vai falar, ó, oh, então espera, hein? E aí a gente é, já, já, já corre atrás sabia?
2: Quando eu comecei as lives, era para eu fazer as lives todas, é, sempre quintas e domingos, é que é dezembro, sabe, Arthur? Eu comecei ali numa altura muito complicada E, eu não, e, e marinheiro de primeira viagem E daí, e daí é, eu parei ali Depois também rolava segurança, Cara, eu, não, eu falar com, agora com vocês está de boa Se fosse o um mês passado não, ia ser, né? Ia ser igual a primeira live também Que foi bem de boa, né? Cara, vocês a a eu já tinha Fiquei convidado live e Ela assim, falou que negócio. não tava pronta do que? Ah, não, não. Ah, não. Ah, você, você falou também. Assim, pimenta, eu falei Pimenta, não conversar. sei. Ah, não estava ainda. Porque eu falei assim: ai, Pimenta, não sei, cara, eu tenho medo. E eu ainda não tinha feito a primeira live. E é verdade. Você passou no armazém, eu falei ai, eu tenho medo, cara. E isso era para fazer no podcast você aparecer com a carinha lavada lá. Exato. A, a minha professora, a Ana, a Ana Marques, ela falou assim: bebê, tem que dar a cara, bebê. Tem que dar carinha, bebê. Tem que dar carinha, bebê. É, carinha, bebê. é e... Bom, ela me ajudou bastante também, a Rosiane também me ajudou bastante.
0: E depois tem o sim, professor
2: então. também, o professor Regis também, que foi bem legal comigo também.
0: Deizão, a gente já tá mesmo no final aqui do tempo, tá Ai, bom? Ai,
2: gente, adorei. Um beijo, tá? Para cada um de vocês.
0: Deixa, deixa suas redes sociais aí, Deize, pro pessoal.
2: É, Dei... É, minha, o meu Instagram é deize ai, só que daí meu nome, você tem que colocar depois, Meu nome não é. Eu coloco na descrição
0: aqui, não tem problema.
2: Foi lá na descrição é deise.dutra. Mãe da malu mãe do Pedrinho, casada com o Diegão, ursão. O Bichão? Olha, é daisy dutra, é meu 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 Instagram e meu Facebook é daisy dutra.
0: Dutra d a y s e .dutra. É
2: é é quiser, segue lá do do traque, eu dizendo...
0: é. Tem várias coisinhas legais lá e, e muitas é. histórias. Olha, muito gente,
2: stories. eu vou falar uma coisa para vocês. É muito, muito história. Muito food porn, né, Pimenta? <risos>
0: é. Muito food de tudo.
2: Mas é legal. Tem de tudo, tem de tudo.
1: Segue também o Chaco Pimenta. Segue Com também certeza. o Suchíssimo. Uh, isso segue mesmo. aí Anderson Rodrigues também, que ele, ele não fala o sobrenome dele, agora eu já sei o motivo, né? Tem Rodrigo Rodrigues, ok. Não, nada Entendi a
0: ver isso bom, aí nada. da Deise, ela inventou, cara, você tá maluco.
2: <risos> do quê? Ai, eu vi Você deu um
0: exemplo lá, que se você falasse o Rodrigo era o nome do... O ex-namorado da Tisse, nada a ver. Ah, <risos> é
2: verdade, é o Rodrigo, é ex-namorado da Tisse, cara. Uhum. Chupiço,
0: ah, é? Eu nem eu sabia. Da obrigado da é. por me contar.
2: O fio deu na sabia, cara
0: dela meu. pra ela aprender. <risos> Ai,
2: amanhã, hoje... amanhã eu tô fudida.
0: <risos> Deizão, muito obrigado, é, né? Arthur. Quantos post Pode... finais, Arthur? Gente,
1: muito obrigado, aí mais um papo, foi excelente, foi dinâmico, é, fiquem atentos aí nas próximas atualizações, a gente entra na nova temporada agora do Chá com Pimenta, vai ter é, programa todo dia, vai ter uma vez por semana é, o nosso Global News, tem a nossa Rapidinha, tem a nossa criação autêntica aqui, e, e é tudo aqui na, na carne e unha, certo? Muito legal, e a gente tem os melhores convidados, como sempre.
0: Isso aí, Daisy. É, últimas palavrinhas aí para o público, por favor.
2: Meu um irmão, minha irmã, vocês que estão me escutando aqui, ó, eu quero agradecer muito Pimenta por ter me convidado para falar um pouquinho da minha vida aqui para vocês, poder partilhar é, esse essa história com vocês e é, vou convidar aí. Pessoal e galera, vamos lá no Chaco Pimenta. O, a, como é que é? Acessa lá a notificação.
0: Segue lá. Põe gente. lá
2: e segue o Chaco Pimenta no YouTube, no podcast. E vamos aí contribuir para o nosso amigo que o cara tem amanhã. <risos> E, que, e dá um, uma dica aí, para o Arthur falou, uma dica para quem quer empreender. Mais uma vez eu vou falar, acredita em você, acredita na tua capacidade, acredita no teu poder de autoridade, de liderança. Isso é, acredita mesmo, acredita. Se você tiver dificuldade, procure ajuda. Sempre vai ter alguém que vai estar tá ali para te ajudar.
0: É isso aí. Muito obrigado, Deise. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e nos escutaram. Obrigada. sigam nós nas nossas redes sociais, Chaco Pimenta Podcast, Instagram, Facebook, e também acessem o nosso canal no YouTube, que agora vamos ter vídeos no YouTube. Que legal, sigam isso aí, Arthur Cenas no Instagram, Anderson.RodriguesJJ, também no Instagram, é o meu pessoal pimenta aqui, aqui. Não, eu mudei, né? É Anderson é pimenta, é Anderson.pimenta jj Nossa, negócio
1: do Rodrigues do Instagram. é
0: sério. É, o Rodrigues é sério, nada. Tá maluco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.